0: 爆出精彩！互联网第一留学咨询分享节目《留学爆米花》哇
1: 。哇哇！快让它噼里啪啦，噼里啪啦
0: ！这里是由新播电台和留学杂志联合出品的互联网第一留学咨询分享节目《留学爆米花》周末版。嗨， Hi, 各位好，我是长天，很高兴呢，又在周五和大家见面了。那今天我们的录音室里啊，请来了一位特别来宾啊。有人说她是女神啊，因为她留学经历令人难以置信，留学英国两年加上学费，一共只花了五万元人民币。那也有人说她呢是女汉子啊，因为在异国他乡呢，历尽了种种艰辛，做过小时工，还当过二道贩子，堪称是自力更生留学的典范。那到底是女神还是女汉子呢？听完今天的节目之后啊，你一定会有答案了。下面我们就隆重欢迎今天《留学爆米花》的特别嘉宾霍修远
2: 。大家好，留学爆米花的听众朋友们，你们好，嗯、我是霍修远
0: 。欢迎欢迎啊！今天来到我们的节目来做客哈。本来我真的以为是个女汉子，但是我一见面的感觉就是一个非常。文静的女生，所以我们接下来要讲的这些内容，大家可能会更觉得吃惊哈。这么一个文弱的女生，怎么会做出这么惊天动地的事迹呢？简单给我们听众介绍一下自己的这个留学经历吧。嗯
2: ，好，我是从零八年开始留学的。我先是去了爱尔兰，在爱尔兰读了一年半，然后之后去英国又读了一年半，在英国读的是研究生。然后现在呢是在北京一家出版社工作，做的是少儿图书的策划编辑
0: 。你出国留学的这个专业还是比较冷门的一个专业
2: 哈、啊，对，那个出去读儿童教育的人还是比较少的
0: 。那这个专业在国外主要学习什么样的课程和内容呢
2: ？嗯，因为我读的是研究生，所以可能就是在这个本科的基础上更加深入的一些课程。嗯、呃，比如说对儿童法律的一些研究，然后对儿童权利方面的一些。研究吧，比较深入的去探索一些理论的比较多的问题。嗯
0: ，之所以请到霍学远来到我们的节目，一个更重要的原因是在于他在这个个人打工方面哈、啊，或者自力更生方面所取得的卓越成就。哦，业主生。<笑>嗯，呃，我想问一下你，呃，在出国留学之前哈、啊，有没有想过自己会是以这样一个状态来完成自己的留学的学业，或者说你是做好了吃苦的打算出去的，还是说？出国之后才发现，哎，我可以用这样的一种方式来完成自己的学业呢
2: 。啊，我在出国前根本就没有想到会自己会就是去打工，嗯、会做一些非常苦的工作，嗯、一点都没有去想过这方面问题，也没有想过自己。那受什么刺激了呢？<笑>嗯，而且在出国前，其实家里是嗯给了非常充足的准备的，但是就是说出国以后吧，想尝试一些之前没有做过的事，另外也是想给家里减轻一些负担。然后就去自己找了工作，嗯，嗯去做一些苦活。
0: 就是没有什么意外的事情发生啊。<笑>去之后环境使然，就觉得哎，我对想要尝试一下。对，嗯、因
2: 为也是因为那个第一次出国吧，然后觉得各种东西都特别贵。嗯，一出国就发现哇，什么都是十倍十倍的那样的换算，<笑>嗯，就觉得特别贵。然后就想去用自己的双手去赚一些钱吧，力所能及。嗯
0: ，嗯那当时刚去之后，学业上不单不是特别重，有一些闲暇时间是吗？
2: 嗯，在爱尔兰的时候，其实学业还是有点重的，嗯、呃，因为刚去嘛。主要是读
0: 预科、嗯、啊。对，读预科。内容主要是语言还是哪？嗯，主要是语言。语言对，嗯
2: ，主要是语言。嗯，但是刚因为刚去语言什么的都不好，所以说学习上面花的时间还是比较多的。嗯，所以在爱尔兰的话，就是打工并不是特别多。嗯嗯，嗯
0: 那我们其实要去，呃，明确一个概念哈、啊，嗯、就是我们说打工是以不影响学习为前提的。对啊，我们知道霍秋远其实这个学业完成的还是很顺利的<对>啊，所以我们今天讲的这个打工的过程，嗯，是在完成了学业之后挤出来闲暇的时间。嗯、其实讲到你第一段打工的这个历程，嗯、我看完之后。我有一点不太相信，你知道吗？很多
2: 人好像都不太信。对
0: ，首先我觉得第一次接触你吧，觉得这么文静的一个女孩，比如说你去呃做一个兼职的去助教之类的，或者说是一个餐馆啊，或者这些，我觉得都可以理解。但你做的恰恰是一个需要很广泛的和别人去接触的这么一个工作，而且呃，特别是你在一开始英语其实那个时候可能不是特别好的情况之下嗯，当时是怎么突发奇想又想到走上了二道贩子这个这个道路呢？
2: 嗯，当时也是一个非常偶然的机遇吧。就是当时也是自己想买一辆自行车，嗯、因为想省公交的钱嘛，就想买一辆二手的自行车。然后看来看去一直看不好，就想找最便宜的，就想找更便宜的。嗯，嗯，所以一直都看不好。后来有一次。就在那个大街上，就发的那个免费杂志上面，看见一个很奇怪的现象，就说这个杂志吧，几乎每一期，就是它的杂志最后都会有一个卖车的号码，这个号码一直待在那儿，没有消失过。我就觉得，哎，这个车这么便宜，为什么它一直都没有卖掉呢？为什么一直都登在那个杂志上呢？嗯，所以我觉得很好奇。我们要解释一下，这个
0: 车是是自行车，不是汽车。对对，自行车。接下来这个故事是和自行车有关的一个故事。自行车。嗯，那你看到这个东西之后，我听你讲的哈，感觉有一点发现了别人没有发现的一个武功秘籍一样哈，一直在那儿放着，但是就是没有人会演剧。对我只是单纯的好
2: 奇，那个时候并没有，肯定没有想到后来会发生什么。嗯
0: 嗯，那你就。试着打了那个电话，对，嗯嗯
2: ，嗯嗯我打了那个电话，嗯、呃，当时
0: 呃告诉你说可以现场交易啊，可以把这个车卖给你啊、嗯、啊，呃，有没有带着一些担心去呢？因为你是面对一个这个直接面对面的这种交易了、
2: 嗯，会有，嗯、呃，因为当时对方呃是个外国人嘛，所以面对面交易肯定还是有一点的担心，嗯、所以就约在了那个市中心最繁华、呵呵最繁华的一个标志性建筑的那个下面。嗯去进行交易，
0: 有没有叫人暗中这个？那倒没有，我
2: 一个人去的，因为他那个地方是最繁华的地方，所以不太不太有问题对对对所以就去了，然后就是很顺利的就看见了车，见到了人，嗯，然后他告诉我说，他其实有很多的自行车。先先
0: 给我们描述一下啊，这个人我觉得也是一个很很有意思的一个人啊，跟你交易的这个人是一个什么样的？嗯，他是一位他是
2: 一位老人，一位老先生，然后头发很白，个子很高，看上去非常也很很亲切，很和蔼。嗯，就他其实是那个典型的爱尔兰人吧，就是非常的开朗，很幽默。嗯嗯，然后非常友好，很热情、嗯。当时跟你
0: 语言交流的时候，你觉得吃力吗？跟他去完成这个交易
2: ？嗯，还可以吧，因为就算不会说的话，嗯，说数字总会。嗯<笑><笑>嗯。嗯所以就还可以，当时交流的
0: 。那怎么会有转念，把它发展成自己的一个产业呢？<笑>
2: <笑>就是因为，嗯，买了那辆车以后，然后我就把心里一直挂在的那个问题就问他了。嗯、我说：“为什么你的车，嗯，那卖的那么便宜？但是我发现你的那个广告，卖车广告，一直登在那个杂志上。”嗯。然后他就回答我了，他说：“因为我其实有很多的二手车，嗯、二手自行车。嗯,嗯，我一直在想卖掉。”然后他说：“我是意思就是说做这个生意吧，嗯、算是我的一个收入来源。嗯、说我有很多二手车，那些二手车都是我从城市的边缘地方或者郊区什么的收集来的一些别人废弃的自行车。嗯、但是呢，我有这个手艺，我可以把这些的废弃自行车重新改装，然后重新更新变新，然后把它们卖出去。其实是一个、
0: 嗯、啊翻新的这么一个工序哈，对啊。对”嗯嗯当时我看到你之前文章里写到说，也会有一个担心，觉得会不会是偷来的车
2: 、嗯？哎，对，我是有担心过，嗯,嗯，但是我从来都没有问过他，因为我觉得其实这个问题跟我也并没有什么关系，嗯、因为我并不是偷车，对吧？嗯、我是拿花钱去买，嗯、所以我就后来就没有再问过这个问题。嗯、而且我看的这个人吧，好像也不像是会看起来面善，对，看起来非常面善的一个老爷爷。嗯嗯
0: 那当时就觉得说可能是一个商机哈、啊，嗯、那你有没有想到其实付诸实施，它、嗯、还是需要一定的这个气力和这个这个勇气的？你当时是怎么想的？嗯
2: 、呃，是这样，因为在当时就见这个人之前，我不是看了好多的地方的卖车嘛，嗯、然后当时也看见当地的那个二手交易网站上面，他们卖的自行车特别特别贵，一般都要一百欧以上，嗯，然后这个人卖的自行车呢是五十欧
0: ，也有一半的价钱，啊、哎，对对。嗯
2: 所以我在了解了当地这个自行车的行情以后，我就发现，哎，这可能会是一个商机。嗯，而且当时我在爱尔兰的都柏林，都柏林这个城市呢，特别的适合，就是用自行车来代步。很方便啊。对，很方便，因为它城市也不大。嗯。嗯,嗯,嗯，然后所以说我就觉得这其实是一个商机吧。然
0: 后就成功的开始转型成一个中间商了。对，我刚买
2: 了第一辆自行车，然后就把它给卖了。在中国
0: 其实就是二道贩子干活
2: 。对，可以这么说吧。嗯嗯嗯
0: 嗯。呃，第一辆车你是把你购买来的那辆车就卖了，还是说你后来又想他买了一辆作为你的第一次这个出售的商品
2: 呢？我购买的这辆就卖了，因为赚钱的心很强烈吧。一上
0: 手尝试了，对，就成功了。嗯，那你你第一个顾客你还记得吗
2: ？其实我。不太有印象，嗯，但是我就觉得是个女孩，因为后来就买车太多了，嗯、所以我根本就记不住。<笑>生意越
0: 做越大，
2: 而且,<笑>而且买车的交易的过程其实都挺快的，
0: 很简单、啊，对，很简
2: 单，就是、嗯，是。老外
0: 在这方面是不是比较的大条一些，不太像中国人买这种、哦？特别是二手的东西会更细致哈、啊，检查呀，或者说举试，太不一样了然后跟你讨价还价呀，嗯、工序可能会长一些。
2: 对，他跟我们非常不一样。嗯、他们就是老外，他们就非常简单。他们来看自行车的时候，就是很多人都没有试骑，嗯，都根本就骑都不骑上去，就这么看看，来回看看哦就行了，嗯、就成交就给钱。而
0: 且还有一点，你知道什么吗？嗯、就是。因为你的这个面相啊，就让人觉得很放心。啊、一个文弱文弱的小姑娘做这个事儿，让人不会有其他方面的联想、
2: 嗯、啊。那他们问你的
0: 原因呢？说你为什么来卖车呢？你你怎么回答他们呢、嗯？
2: 他们问我，其实每个买车人都会这么问：“哎，你为什么会卖车？这辆车不错啊，为什么你要卖掉啊？”然后我就会说：“哦，我要回中国了。我说我我那个念书念完了，我马上就要回去了，所以我要卖掉这辆车。”每个人都是跟他们这么说同样的理由哈。
0: 对，嗯，一直这么经营下去。<笑>嗯，那前前后后这期间一共大概多长时间？
2: 嗯，可能有快一年吧，也、yeah.
0: 快一年的时间、啊。对对对，那你,你也挺能坚持的，主要是这个。<笑>利润的确很丰厚，啊、对，而且不费事儿、嗯，对对，嗯、非
2: 常不费事儿。呃、嗯，比起那些打工的同学来说，这个就简单的多了，嗯、对吧？只要在家里。上网传上传照片，上传自行车的照片，然后就等着人过来。
0: <笑>那整个过程中，你没有找一些同学朋友来帮你，完全就是自己来完成的
2: 。对，完全就是自己来完成。嗯。
0: 嗯那其实你这个产业可以做得更大一点，<笑>更多人来参与我，我多发几个网站嘛、哦。我
2: 当时确实也想过这个问题的，嗯、但是后来因为呃学业各方面也特别忙，我觉得就就这样吧，一直都拖着
0: 没有去做。<笑>嗯。嗯没准当时做大了，可能下面的学业可以放一放，<笑>我先做一个二手车的公司啊。本节目由《留学杂志》、新播电台联合出品，获取留学攻略、免费留学咨询，欢迎关注微信订阅号“留学爆米花”。那后续你的这个工作流程大概是什么样的？多久和这个老大爷接一次头？然后呢？进一批货，然后再再去出手，是一辆一辆的来卖，还是说你会？囤积几辆之后，再陆陆续续的卖出
2: 去。嗯，是这样。后来我就是，反正每个星期都会和他见面。嗯，因为这些车真的脱手的特别快，因为这个城市的自行车当时来说，真的需求量特别大，嗯、学生特别多，就像一个大学城一样。是零零
0: 零八年零八年到零九年，啊、九年对对对，嗯、零八
2: 年左右，零九年吧。啊，然后当时就每个星期都会去见他，然后每次见他就会买一辆或者两辆，因为我一个人嘛，嗯，顶多也只有拿两辆车回来。
1: 那
0: 两辆你怎么运回去呢？嗯
2: 、就是左左一辆，右右手一辆，左手一辆，然后一起推回去。很厉害呀、啊！哎，对，因为我们交易的地点跟我那个住,、嗯、住很近啊，对，也不远，啊啊对，走路就十五分钟吧，大概十五分钟就走回来就行了。啊啊、
0: 嗯，那、嗯、这个的确还是一个需要女汉子干的体力活。<笑>嗯，对，
2: 有的时候其实推自行车也挺累的。对，那老
0: 大也没有。嗯怀疑你吗？他觉得这女孩到底是干什么的？每周都跟我接一次头。
2: <笑>他问过我，嗯，然后我也如实的跟他讲，我就说我会，我想把这些自行车放到网上去卖，嗯，然后他也没有多说什么，他就哈哈笑笑。他没说<对>哎
0: ，我自己也可以做这活啊。哦，
2: 因为他不会用电脑，他跟我说，哦、嗯，因为他也不爱去学那些东西，他也学不会，他说，啊、嗯，所以我就一直在。那你这生
0: 意真的是天时地利人和都有了啊。<笑>嗯前前后后有一年多的时间，嗯、对，你统计过吗？大概买了多少辆自行车
2: ？我其实真的还没有数过，因为我嗯，你这
0: 声音做的有点糊涂啊！我现
2: 在对是，我现在就是电脑硬盘里打开，然后有一个文件夹是专门放的，就是我之前、嗯、所有卖过的车所有，其实并不是所有，有些其实之前删掉了，哦、之前没有，并没有去想过要把这些照片给存起来。嗯、自行车的照片嘛，我想放的有啥用？对，啊、嗯，现在就保存的部分吧。
0: 啊，嗯，有五六十辆有了吧？有
2: 有有，肯定有不止。啊、就照片的话，现在有那么五六十张吧，可能
0: 。大家可以算一算哈，五十欧进的，<笑>然后呢，一般是八十九十
2: ，对，甚至有一百也有，嗯嗯、一百多也有
0: 。听他的样子，估计有一百辆，大家算算，<笑>这个收入还是还是蛮不错的嗯<笑>、啊，那在你遇到的顾客里头，有没有印象比较深刻的？华人多吗
2: ？没有。因为我只是把这个自行车放在那个当地的国外的那个网站上，所以来的都是对都是老外。老外嗯、如果华人的话，一般都会在那个华人的华人社区论坛里面去买车，嗯,嗯,嗯，他们不会去那个老外的网站，啊、对
0: 。这这些老外，像你说的一样，都是比较干脆的嘛。嗯嗯还是有那种，也对你的这个车的来源有有点怀疑，或者有比较那种较真儿、矫情的那种
2: 。啊、哦，有肯定有，嗯、特别是有一些呃中东那边的人吧，他们就会比较计较，好像、嗯、也不是算计较吧，可能他们就比较精明。嗯嗯，其实看得仔细也是应该的，对吧？对嗯，他们就会。嗯，东看西看，然后这悄悄那儿看看，然后会问很多很多的问题，不只是问你为什么买车，还会问你你买来的时候多少钱呀、啊？嗯、你这车骑过多少次啊？到底怎么啊？你平常还甚至还会问你你在哪儿上学啊？嗯，这样啊、嗯、等等的那些，必须要
0: 查清楚哈。对，<笑>那你在国外做这样一个生意，有没有给家里人说过？嗯、家里人对此表示出什么样的态度？嗯
2: ，其实我当时在做的时候说过。因为在国外的时候也会经常跟家里通电话什么的嘛，我提过，但是也没有提特别多。我提的时候，好像当时家里好像并没有特别大的兴趣听这些方面，他们就想问你学习好不好啊，身体好不好啊。但其实我觉得，如果
0: 你详细说的话，家里人可能会有一些担心嗯，因为一个小姑娘对
2: 可能会你要
0: 和别人进行这个财务的交易哈，他会担心会不会有一些安全啊或者各方面的问题。对，那你没有担心过吗？比如说你遇到一个老外是那种。长得很凶的，或者说交易的这个地点呀、啊，嗯、又不是离你很近这种，嗯、有没有想过这种担心啊
2: ？我好像确实当时也没有那么多担心，可是当时也比较单纯吧，也反而就那个了，就不会担心这些事情。而且，嗯、呃，卖车都是在我基本上都在在我家楼下，嗯、或者是家附近很近的地方，嗯,嗯,嗯，是这样，而且都是比较热闹的地方，我肯定不会选择在比较偏僻的地方去那个。嗯嗯，嗯
0: 那其实这样的一笔收入，对你当时来说的这个。学费啊，生活费缓解了很大的这种压力哈。嗯
2: ，主要是赚这个方式赚钱还比较快，嗯，比较轻松。嗯
0: ，照你说的这个打工的方法的话呢，其实对学习的影响不是很大，对，不用费很多的时间啊，算是一个非常便捷的方式。但就是说，不是每个人都能上手去做的
1: ，对，你得有
0: 发现商机的眼睛。机会。嗯，给大家再透露一个信息哈，啊，霍学远是浙江人啊。对。
2: 所以普通话不太标准，请大家谅解。另外就是
0: 这个有一个敏锐的发现商机的这个眼睛哈啊，的确有很多人可能买过之后就买过了，嗯、他不会想到把这个事儿，呃，可以当做一<对>商业运营的这个方式来进行、嗯。是这样啊，那你的这个生意，直到你离开这个。爱尔兰的时候就停下来了、嗯，对
2: 对，就停下来。后来我就去英国了，嗯嗯，在英国的话就没有爱尔兰这样的买卖车的环境吧，也没有碰到这样的需求没
0: 有那么旺盛。对，<哈>一是需
2: 求不足，二是也没有碰到那样的人，嗯、也没有碰到那样的机会。嗯，嗯
0: 这这老大爷按理说是你这个生命当中的贵人，一个贵人，贵人<笑>算是一个贵人哈。嗯，算。后来有联系吗？跟他？
2: 后来就没有再联系了，去了英国就没有再联系了，
0: 没有再联系了哈。嗯啊、对，我看你的回忆的文章当中写到，后来之后又回到过一次那个都柏林、嗯、是,是吧？对，都柏林，嗯、爱尔
2: 兰的首都。嗯
0: 啊、回去之后是不是还有蛮,蛮多感慨的？嗯
2: 、是回去，因为之后在那个英国完成学业以后，我又回去旅游过，旅游一段时间。嗯、然后，但是我不知道为什么当时也没有去联系他。嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯当时自己。完成这样的一个工作之后，会不会觉得蛮有成就感的？会啊，
2: 嗯，嗯我还是蛮有成就感的。
0: 当时是一个什么样的这一个心态呢？嗯
2: 、当时就觉得，嗯，特别是怎么说呢？其实这种心态有点幸灾乐祸吧。<笑>看见大家都在厨房啊，或者在餐馆里面很苦的工作，嗯，然后自己好像没有花多少力气，嗯，就轻轻松松的赚到了钱，帮家里减轻了一点负担，嗯，所以自己还是对自己蛮满意的吧。这方面，嗯嗯、所
0: 以说。这么的一个途径和方式，你肯定是在出国留学之前万万没有想到。那肯
2: 定，那肯定不会想到。
0: 不会想到，但是
2: 完全没想到
0: 。也就是天意的安排哈，让你去不仅完成了学业，而且有这么多的这种很新鲜、很有意思的这种场景。很有意思。那你现在再回过头来看，呃，你的第一段这个算是打工啊，或者算是这个自力更生的这么一个过程，你觉得对你有什么样的帮助，或者对你自己有没有一些改变或者影响呢？
2: 嗯，首先最直接的帮助肯定就是当时英语提高了，嗯、因为经常要见各种各样的人嘛，嗯、各种各样的口音，而且在交易的时候都要跟他们说话呀、嗯、聊天啊，包括打电话还要跟他们对话呀什么的，嗯，就英语就提高得特别快。特别是有的人，他有的有些卖买,买车的人，好像他们，嗯，特别是比如说一些中东人，他们好像搞不清楚啊，嗯、还要怎么样？好像而且有时候他们好像。脾气不是特别好，然后我会跟他们，我也脾气不是特别好，然后就跟他们有的时候会吵起来，还，有吵过。有这样的状况。对，但是电话里吵，电话里吵的时候，发现就英语会提高特别快，这个时候对对对对对。被
0: 逼无奈啊，必须，呃，以牙还牙啊。嗯
2: ，就是这样，的。就英语提高其实是一个最直接的一个进步吧。嗯。其他就是觉得胆子会变大。
0: 另外和老外的这种接触和交流呢，嗯，平时这么多之后回到学校会不会？和外国人交流啊，或者是这种融入感，可能会更好一哎，对，
2: 会会会，因为这毕竟卖车这个事情，还是嗯、呃，跟人交往的机会特别多吧，交流的机会特别多。嗯嗯
0: 。那在爱尔兰这段时间是大概待了有半年
2: 。爱尔兰一共待了一年半。一
0: 年半的时间，<对>但卖车的这个大概是嗯
2: 、呃，将近一年吧。一年左右的时间对对对啊，
0: 嗯。嗯那出国之后，留学的整个包括学习啊，包括生活，嗯、和你之前出国之前，你觉得？最大的差异反差在哪儿，或者不同在哪儿
2: ？嗯，出国之后，我会觉得就是自己的世界观和价值观都改变了吧。嗯嗯，我觉得就是在国外留学会让你看见一些非常简单的东西，可能你之前是没有注意到的。比如说有什
0: 么样的感触呢
2: 因？因为国外的生活，包括他们老外的生活，就是其实是比我们更简单一点，没有那么大的压力。他们可能会对路边的一朵很小的花，会觉得哇，好漂亮啊，就发出那么由衷的感叹
0: 。他对生活的敏感其实要保持的更好、啊。是这样
2: 的，我回来以后就发现，哎，自己的家乡怎么那么美啊？嗯、以前我反而都没有觉得杭州有多美，可能生活太久了吧。嗯然后回来就觉得，包括其他门口的一些小河啊，一棵树啊，都觉得那么美。这个可能说起来有点夸张，但是真的是这样的。嗯,嗯，之前没有注意到的一些细节，一些生活中很简单的东西，现在都注意到，都会啊、嗯
0: 。可能就是因为我们现在一个生活节奏越来越快了，在一个社会带给我们的焦虑越来越多，<对>所以很多时候你就会丧失掉感知周边生活这种乐趣的一种能力，嗯嗯、或者说一种。呃，发现美的眼睛哈、嗯啊，的确，国外这样的一种生活可能会重新带给你一种这样的一种能力。啊啊、对，啊，另外在文化方面呢，啊、你觉得文化上的差异和外国人交流的时候，他们对于中国的理解，嗯、或者说呃，对于中国文化的这种感受，和你设想的有差异吗？嗯
2: ，还是有的吧。其实国外的人，他们对中国都觉得它是一个很神秘的国家，嗯、他们都很好奇。嗯，中国人是怎么样？特别是在爱尔兰那样的小国家，他们更加嗯对中国就是其实没有特别多的了解吧。嗯、他们都很好奇，就会对中国的历史啊，会对中国的城市啊。都觉得很好奇，他们也会问我，哎，你们中国的人是穿的是什么样的衣服？<笑>甚至会有问出这样的问题。有没有
0: 特别不靠谱的问题？有，嗯，有
2: 人问过我说，中国有洗衣机吗？啊、<笑>嗯，会有这样问过我，嗯、真的有人这样问过我。那你在那
0: 边生活学习的时候，有没有认识到一些国外的朋友，嗯、或者说就是接触比较密切的外国的人，跟他们的这种沟通和交流呢
2: ？有。在爱尔兰的时候有特别好的朋友，至今还有保持的非常紧密的联系。还有联系啊，嗯嗯，对，嗯、跟他们会有很多交流，当时也一起出去玩啊什么的。嗯
0: 嗯，嗯另外这种国外的生活，呃，很多人在留学之前啊，都会有一些设想哈、啊，比如说觉得，国外因为发展的程度更快一些哈、啊，嗯、可能是不是城市生活要更丰富一些。嗯，但是有一些留学生说回来之后觉得，其实外国人反倒不如对我们在国内的生活更那么丰富。嗯、另外，外国人的这种家庭的观念，我们一直觉得相对是比较淡漠的哈。这、嗯啊、特别是孩子成家之后，可能就离开家庭，然后自己去发展了。嗯嗯、但有些人说呢，可能完全出国之后又是另外一种感受，觉得大家对家的这种意识反而是很强的。嗯嗯、那这这方面，你觉得这种认知到底有没有偏差呢？
2: 嗯，首先是说生活，其实国外的生活确实要比国内的简单一点。嗯，他们没有像我们那么多的什么 KTV 啊，或者是他们都没有 KTV。所谓的娱乐
0: 场所对，啊、娱乐场所
2: 没有那么多，他、嗯、们的生活真的很简单的，晚上商店什么的关门也特别早。嗯，不过他们的户外活动还是比我们更丰富的，嗯、比如登山啊，或者甚至攀岩啊什么的，嗯，比较普及，嗯。然后对家庭方面的话，确实，其实国外的人虽然说他们好像说，哎，子女长大了就应该离开家啊什么的，嗯、但其实他们的那个家庭观念还是很重的，嗯，嗯、啊，他们会就是有定期的那个家庭聚会啊，嗯、家庭会议啊，还有一些定期的家庭度假，就这些日子是不能改变的。他们对他们来说是生活中非常重要的一些日子，嗯，一些活动，嗯
0: 嗯，在这我们要卖一个关子哈，我们今天的节目会分上下两集来呈现，嗯、啊，上集呢我们主要讲的是，呃，怎么来发挥这个霍学远的商业才能啊，主要是怎么样在这个中间商的这个角色里头发现自己的商机，那在下一集呢，我们主要会讲讲他在。呃，一个家庭里啊、呃，一个打工的这么一个过程啊、呃，更多的会观察到这个国外人家庭生活的一些点滴的细节、嗯、啊。用他自己的话说，是在一个国外人家庭里感受到了是被后妈虐待的灰姑娘，<笑><笑>没有那么残酷了哈。但是呃，比较是一个第三者的一个眼光去看待一个国外人生活的一个状况。嗯、呃，其中有很多这个很有意思的细节和点滴，我们在下一期节目的时候呢，呃，将会。非常细致的给大家来呈现。好，那么回到我们这期的话题哈，嗯，呃，主要说到了生活啊。另外在学习方面哈、啊，我们这个节目一直呃也跟大家沟通很多有关出国学习的这个很细节的东西。比如说大家会觉得出国留学之后课程可能会没有想象中的那么难，或者那么那么的紧张啊。但是很多人回来之后说其实不然，出国留学其实是一件挺苦的事儿啊。那你自己对这个是什么样的感受？
2: 嗯，我是觉得，就研究生的课程来说的话，嗯，其实并没有我想象中的那么紧张啦。嗯。因为是这样的，我的课程，我的专业，嗯，没有考试，就没有任何考试。哦
0: ，这可能和专业也也有一些关系、呃、哈。对嗯
2: 。就是每一门课，它的考核的方式就是写论文，就每门一篇，哦、嗯，一篇就是一篇大论文，嗯、然后若干的小论文，就是你可以自己去设定、自己去安排这个论文的教的这个节奏，啊。但是只要在学期结束的时候把所有的论文都交上去就行了，嗯，他就是考核你的这个写的这个论文。嗯，啊
0: ，那你觉得像这种写论文的那种方式，肯定是和我们之前国内学习教育当中的这个差异是蛮大的。对，因为我们主要上课考试嘛，啊，主要是你的这种应试的能力哈，嗯，那呃，在国外可能更多的是考察你查阅资料啊，搜集整理资料啊，形成自己的观点啊这样的一种能力。对
2: 自己的观点特别重要。嗯，那
0: 你觉得这个过程痛苦吗？就是发成这样的一种变化？
2: 其实我倒觉得不那么痛苦，因为其实对我个人来说的话，嗯、我反而更喜欢写论文。嗯、我不喜欢考试，因为考试的话，你会去可能准备啊，去背啊，嗯、然后到考试那个时间又会很紧张啊。嗯、我临场的发挥也不是特别好，嗯、所以我更喜欢写论文。<笑>你这样你可以很自由的去安排自己的这个时间，什么时候写这个，什么时候写那个。而且写论文的话你，你你会阅览那些资料，然后去说一些自己的观点。嗯、其实这个对我来说，觉得是一件很享受的事情。发挥的
0: 空间其实更大、啊哎。对对，是这样。嗯另外，老师呢？国外的老师，你觉得对于学生的态度和国内的老师有什么样不一样的地方
2: ？啊，老师都很亲切，非常的，就是跟跟学生一上课也是应该是小班的那种，对我们是小班，啊、嗯。然后老师有的时候上课还会带一些饼干啊、零食啊、啊牛奶啊什么的带过来。哦、<笑>嗯。然后上课了以后。就让大家边吃边听课，是这样的。嗯、不像在国内啊，国内你肯定不能吃东西。嗯，<笑>在国外的话，他反而老师还会主动的带一些东西来，让大家在一个非常轻松的环境里面去听课，嗯、然后去讨论那样子。嗯，嗯
0: 你刚才讲到你学的专业是有关幼儿教育哈。对。那你们在这个整个学习过程当中需要接触孩子吗？嗯
2: 、呃，在研究生的课程里没有。嗯。但这之前在爱尔兰我还学了一个那个课程，就是职业的课程，那个会要。
0: 嗯，需要和外国的小孩去接触。对
2: ，那个每周都会去幼儿园实习，嗯、就一周上课，哦、啊啊，不是每周，是一周上课，一周实习。外国孩子很皮
0: 吧？外国
2: 孩子<笑>对他们，但都都很可爱，嗯、很有意思。嗯,嗯
0: ，刚才讲到了学习生活哈、啊，的确有很多的观念需要转变，嗯、有很多的方式需要你自己重新去调整哈、啊。嗯、那在课业之余，你怎么安排自己的生活呢？
2: 课余的生活，课余的
0: 生活哈、哦、啊，很多人觉得说一去之后发现不知道自己干什么了，因为在国内像你说的一样，很多地方可以去哈，嗯、比如说休闲啊、娱乐啊，或者和同学们一块儿出去的一些地方可以去。嗯、但去国外发现，哎，可能我我这个地方就是一个农村啊，嗯、周边的这种设施也很少，闲暇、嗯、时间了我就不知道自己要去怎么安排这个这个这个空闲了、哦、啊
2: 。呃，其实国外的生活你可以过得非常非常丰富的，嗯、像我在英国的时候就有很多那个同学啊，什么就国外的一些朋友同学，然后。我们会那个组织各种各样的派对啊，嗯、然后还有一些看话剧，比如说看话剧活动，甚至我们还有一个组织，就是去每周都会有一天去演话剧。哦，嗯，在一个人的家里面。然后就我们准备好那个剧本还是蛮欢乐
0: 的。你们对我们还
2: 用就是每个人的各就是当时大家来自不同的国家嘛，然后用自己国家的语言去读这个剧本，虽然互相都听不懂，但是会有一种非常奇妙的感受，有
0: 一种文化的冲突碰撞在里面对
2: 对
0: 啊。嗯，哎，那有一个问题在里面了，就我们之前也讲到很多学生对于出国留学的担心哈，就是怎么能融入到这个国外人的生活里面去？很多学生觉得说我出国之后好像。只能和中国人打成一片，好像很难真正的和外国人去呃成为朋友，或者说融入他们的生活里面。我听你讲的，好像你这方面做的还不错，有有什么心得和窍门吗？
2: 是，其实也没有特别什么窍门吧，嗯、只能说只只要你有一个开放的心，嗯、有一个接纳的心，就是可以去接纳不同的文化，并且有这个好奇心去想知道各种各样的文化、各种各样的食物、各种各样的人，他们是怎么样的。就是你必须去接纳，你不要说去排斥什么人、什么人，嗯、那那样的话就很难融入了。你必须自己先首先接纳，才会让对方来接纳你。嗯，然后你另外就是肯定还是得多接触吧，有多有机会就要抓住机会去接触。不同国家的朋友和同学，嗯，多跟他们一起玩，多跟他们一起交流，嗯，那样子。那
0: 一开始接触肯定会有一些比较尴尬的时刻哈，比如他们讲到他们文化里的一些一些概念、一些细节，包括这个呃语言里的一些，比如说一些俚语啊，对，或者一些小的这种呃段子啊什么的。中国人我们用汉语，可能大家相互都知道，但是他们讲你可能就未必能理解。那这种情况，你会觉得是不是有点有点失落，或者觉得融入感不强
2: 呢？嗯，这种时候一开始好像是有一点失落吧，嗯，但是后来好像觉得也没什么。其实他们并没有觉得有什么，嗯，就想象一下，如果是我们跟西方人在交流的时候，他们听不懂我们的话，其实我们并不会感到生气，我们肯定会很愿意跟他解释，对吧？其实外国人对我们也是一样的，其实大家就其实并不用特别害怕的。如果你听不懂，也可以就直接的跟他们说，哎呀，我我不懂你们刚才说什么。<笑>
0: 其实坦诚一点，嗯、可能对坦诚一点会更好，哈，嗯，嗯是。那回顾整个这个前半段呢，可以说前半段这这个留学生活还是蛮丰富的哈，既有一次非常成功的商业实践哈，另外也是逐渐的啊融入到了整个这个国外生活的这么一个环境里哈。那如果说让你现在对于即将出国的这样一些学弟学妹们，嗯，呃，有一些建议的话，不管是在学业方面，或者说如果大家想出国去，呃，也做一些打工方面的尝试的话，你会有什么样的建议呢？
2: 嗯，我建议大家，首先是肯定是以学业为主，学业永远是第一的，因为咱们去留学，我们的目的就是去学习，对吧？去完成我们的这个学学业，所以学学业永远是第一。打工的话，要看你实际的情况，如果你有这个时间，有这个精力，可以在安排好学业的情况下，嗯，去打工，那么就你可你就可以去做一些工作吧。嗯，另外就是。出去以后必须要抓紧时间，不仅是抓紧时间学习，更要抓紧时间玩，嗯、也不要每天都在就那儿学学学，在屋子里闷在屋子里。嗯、你要多出去，多跟人交流，因为这个机会是非常难得的。嗯嗯，将来你要是回国了以后，可能就没有那么多的机会去跟外国人去接触交流，嗯。必须要把握好这个机会吧。嗯、该
0: 学学，该玩玩哈，<对>呃，对对不要放过这个在国外尝试一些新鲜的这种嗯，生活的这种元素的这样一些机会哈。嗯、问一个比较私人的问题，好，嗯、呃。很多呃学生现在。出。出国之后啊，都会考虑，哎，我要不要在国外谈一场恋爱呢？你当时有没有想过，或者有没有实践过？嗯，
2: 在英国的时候谈过，嗯嗯，在爱尔兰没有，在英国的时候谈过恋爱，嗯嗯，
0: 但是后来就分道扬镳。但那个经历还是蛮对不一样的，嗯
2: ，很不一样，而且谈恋爱的话也会让你更快速的了解他们的文化吧，嗯，然后对英语也会提高特别快，真的。之前
0: 讲到说，你这样找了一个学霸的话，可能真的。会督促你在学英语的这个路上会走得更快啊，嗯，嗯，好，时间差不多了，我们这一期呢有关于这个，呃，胡秀远留学前半部分的这个过程呢，我们给大家简单的做了一个介绍啊，当然后面还有更精彩的，因为他的这个打工、留学的这个历程啊。这才是算是一个刚开始，后面还有很多这个精彩的内容。那我们要在下一集节目当中呢，给大家再来介绍。欢迎大家关注我们的微信订阅号“留学爆米花”啊，在里面呢可以为大家带来更多的留学方面的攻略和解答，同时呢也会告诉更多的人啊一些很精彩的留学故事啊。希望大家继续来关注我们的节目，我们下一期再见。
2: 嗯、好，再见，谢谢大家收听。